0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is maandag 23 oktober en Luna Hendricks wint Skate America. Opvallend veel rekken blijven leeg in de supermarkt. En het is weer tijd voor het pompoenpeddelen. Maar in deze Insider hebben we het over hoe het ontslag van Vincent van Kwikkenborne een splinterbom in de regering werd. Mijn naam is Nathalie Delporte en dit is de Insider. Ja, eerst even samenvatten. Vrijdagavond verraste Van Quickenborne vriend en vijand met zijn ontslag als minister van Justitie. Heel dat verhaal kon je diezelfde avond nog horen in een extra Insider. Als onze politieke journalisten dachten een rustig weekend te hebben, dan was dat verkeerd gedacht. Hannes Hendricks en hoofdredacteur Lisbeth van Umpen een beetje geslapen?
2: Uh, een heel klein beetje. Niet superveel. Een
0: maar... beetje. Ik moet zeggen, eerder wie eerder toekomt is Hannes die er, uh, het hele weekend het uh, schip heeft rechtgehouden... Maar maar we hebben iets meer getelefoneerd en uh, het nieuws te volgen dan uh, op een normaal weekend. Ja, ja, dat geloof ik. Nu sinds vrijdagavond
1: is er heel veel gebeurd, gezegd en geschreven. We willen proberen wat klaarheid te scheppen daarin. En we doen dat graag chronologisch, in de mate van het mogelijke. Dus we duiken achter de schermen van dit politieke weekend. We hebben het over het gedrag van de Kro, de nieuwe minister van Justitie, Paul van Tichelt. De gevolgen van dit alles voor Open VLD en hoe het ondertussen is met minister Verlinden. Dus, waar gaan we beginnen? Het overleg van het kernkabinet en hoe de sfeer daar was en of daar nog info over te geven valt die we nog niet kennen. Ja,
2: dat was inderdaad uh, zaterdag. Hè? Mm-hmm. Uh, dus de uh, extra vergadering van het kernkabinet die ging over de aanslag van, uh, van vorige week uh, maandag die de Tunesier Abdeslam Laswet uh, pleegde. Omdat daar toch nog een aantal vragen naar boven kwamen dan vooral over de rol van, uh, van politie. Ja. Dus ja, minister van Justitie, Vincent van Quickenborne die had al ontslag die, um, ja, Daar werd duidelijk dat deze een uitleveringsverzoek had gevraagd, dat dat, dat, dat eigenlijk in de verkeerde kast is blijven liggen. Maar ja, voorafgaand aan het uitleveringsverzoek zijn er eigenlijk verschillende alarmsignalen bij politie terechtgekomen ook. Mm-hmm. Um, eigenlijk op verschillende momenten dat politie had kunnen ingrijpen. En dat dat niet echt gebeurd is. bleek ook dat Tunesië een uh, Interpol Red Notice heeft laten versturen. Dat is een een nogal ingewikkelde uh, term om te zeggen uh, aan alle politiediensten in de wereld. Eigenlijk moet je die man staande houden. Dat is een serieuze alarmknop. Ja. Ja,
0: en dat is eigenlijk ook het, uh, iedereen zegt wel dat die vergadering op zich zeer 1 verlopen is, er is nog heel veel input gekomen, ze zijn bezig met een tijdslijn van wat is nu juist wanneer gebeurd en wie had wat uh, kunnen en moeten doen. Uh, nu, dat op zich is al bijna opmerkelijk, dat we eigenlijk al, we zitten dan al dagen na die aanslag, dagen nadat ministers hebben gecommuniceerd over wat de problemen waren. Dan heeft eerst van Quickenborn ontdekt, van ja, er is hier echt iets serieus fout gelopen bij justitie, want, want er is hier een uitleveringsverzoek van Tunesië die had gewoon op het vliegtuig moeten zitten uh, al een hele tijd geleden en ze zijn eigenlijk nog altijd aan het puzzelen van wat er aan de kant van politie gebeurd is dus dat is heel gek dat dat zo lang duurt voordat daar zicht op komt ook die veiligheidsdiensten zijn op, op het kernkabinet gepasseerd, die hebben daar ook inzicht gegeven in wat zij intussen in hun lades en hun kasten uh, gevonden hebben, uh, maar ja dan, dan, dan zit je daar met een vraag van ja, zijn we nu klaar? Moeten nu nog iemand ontslag nemen? Ja of nee? En daar hebben ze dan toch op dit moment beslist dat de tijdslijn die ze van de politie hebben op voorwaarde dat er nu geen nieuwe dingen meer bijkomen, euh, dat dat misschien wel overeind blijft. Dan krijg je dus die persconferentie s'avonds, de premier geflankeerd door ja. euh, minister van Binnenlandse Zaken. Dat, dat van Linden. Daar zie je de, de, de poging om... de de bladzijde om te slaan, met een paar maatregelen te komen, in de hoop dat het dan voorbij is. Tegelijk, dat hebben we de hele avond en eigenlijk nog heel de zondag kunnen volgen, onder de waterlijn zijn ze daar hoegenaam niet gerust op. Ja. En zit je daar eigenlijk te, met de vraag van, ja, wat komt er nu nog? Hè? We moeten nog naar het parlement, ja. noem maar op. En de maatregelen die er zijn, zijn ook maar wat ze zijn natuurlijk. Hè. En die persconferentie, waren
1: dat dan allemaal vriendjes onder elkaar? Een beetje schoon als
2: wel ja, eigenlijk werd vrij snel duidelijk dat er um, Annelies Verlinden dan, want daar ging het eigenlijk mm-hmm. voornamelijk over, over die dag dat zij geen ontslag ging nemen. Ze nee. had voor de kern, uh, zelf gezegd voor de camera's. kijk, alle procedures zijn gevolgd. Ik hoorde dat ze dat aan tafel tot wel duizend keer herhaald heeft, En dat die quote intussen boven haar bed hangt, alle procedures zijn gevolgd.
3: Wel, ik heb alle mogelijke informatie die vandaag door mijn bestigging is onderzocht en ik heb op dit moment geen aanwijzingen om te besluiten dat de politie procedures of
0: stappen in de procedures niet gevolgd heeft.
2: Dus ja, het was wel al duidelijk dat er daar politiek gezien niet echt iets Er is wel gebeuren.
0: bluffboker gespeeld. Aan de ene ja. kant vanuit de liberalen, maar zelfs vanuit haar eigen partij werden de redacties wel gevoed met stukken van de tijdslijn die potentieel problematisch zouden kunnen zijn. Aan de andere kant voel je een soort van powerplay van... Ja, als als echt alles fout gegaan is... Dat hoorde je onder andere bij Verlinden. Als het hele systeem faalt, dan is ook de hele regering verantwoordelijk. Dus je kreeg ook dat ding van... Als je hier te hard duwt op Verlinden... Dan dan riskeert de hele regering misschien te vallen. Wat minder dan een week na een terroristische aanslag... Toch ook geen wenselijk scenario zou zijn. Dus powerplay uh, tegenover elkaar. Had ik ook
2: wel niet verwacht dat de liberalen... Want dat werd wel gezegd vanuit CD&V... Premier Alexander De Croo wil Annelies Verlinden naar de uitgang duwen. Dat zag ik eerlijk gezegd niet... Um, het zou ook misschien niet slim geweest zijn van, van, van de Co. en tegendeel het heeft, heeft er zelfs baat bij dat ze nu nog eventjes blijft zitten, voorlopig althans we zitten in, ja. de,
0: in de klassieke truc van de wedstrijd, dat is het stoofpotje hè? je zet het op het vuur, je zet het vuur een beetje aan, niet te hard, en je ziet wel uh, studderend gewijs of dat er op het einde van de week nog een minister zit, hè? gaar gekookt of niet, en dat is eigenlijk wat, dat, wat dat je voelt dat een beetje de inschatting is geweest, hè? Ah. er was niet genoeg om te zeggen van Annelies, jij moet nu ook gewoon stand-tpd vertrekken, want... Uh, Daar riskeer je dat inderdaad heel de regering uh, valt. Maar men gaat ervan uit dat de oppositie parlement, de details die nog gaan bovenkomen, de tijdslijn die verder afgewerkt wordt, dat dat bijkomende vragen gaat geven die moeilijk te beantwoorden zijn. En dat dus die, de, de minister zichzelf een beetje in de gracht aan het rijden is. Hè. Ja, Hannes, jij bent er dan bij op zo'n
1: persconferentie? Hoe is de sfeer daar nog?
2: Well, ik was er niet fysiek bij. De wonderen ik heb van ze, de livestreaming, ja, Ik heb Nathalie. ze online gevolgd. Ja. Het was iets te kort daar om nog naar Brussel ja. te bollen. Maar ja, alle vicepremiers zaten eigenlijk allemaal op de, op de eerste rij ja. ook. Inderdaad, Annelies Verlinden zat daar vooraan. Naast Alexander de Croo, dus ze Echt wel een beetje eenheid uitstralen. Ik denk dat dat, als we het vanuit het perspectief van premier Alexander de Croo bekijken, dat dat eigenlijk, tot dan... Hè. Want nu ligt zijn partij op gapen. Ah. Maar tot dan was dat het ideale scenario. Dus uh, Van Quickenborne was opgestapt. Mm-hmm. Uh, die had zijn politieke verantwoordelijkheid. Die genomen. krijgt daar ook
0: de credits voor? Ja, hij ja. krijgt
2: daar de credits voor. Uh, hij heeft die kern aangegrepen om eigenlijk met um, een aantal maatregelen te komen. Vooral uh, middelen, extra geld voor justitie. Om die nieuwe minister van Justitie, die dan is aangekondigd zondag, om die eigenlijk een duwtje in de rug te geven. Mm-hmm. Dus weer een pluspunt voor de liberalen. En tegelijk komen de focus de schijnweppers volop analist verlinnen en CDNV toch wel een rechtstreekse concurrent van Open VLD bij de verkiezingen te liggen. Um, die dan nog eens door het stof moet in het parlement en eigenlijk ja, eigenlijk die gaat sowieso nog schade oplopen of ze nu opstapt of blijft zitten. Ze gaat ja. schade oplopen sowieso.
0: Annelies Verlinden, die reageert de hele tijd als een, als een jurist. En, en ik denk, Hans Rieder zou er trots op zijn. Um, de procedures zijn gevolgd. Dat is de vraag van, had de politie meer moeten doen? Terwijl eigenlijk het hele land de vraag stelt had de politie meer kunnen doen? Mm-hmm. En met alle informatie die er ligt, is het antwoord daarop stilaan wel ja. Ze hadden meer kunnen. Kunnen doen, dan kan je niet gewoon je ervan afmaken met te zeggen van uh, ze moeten. Ja, ze had, ze, het moest niet. Mm. Uh, het, was, het was optioneel. De procedure zei niet dat het moest. Dat is eigenlijk wat dat uh, Anlies Verlinden als verdelingsstrategie heeft. En ik vrees dat het communicatief echt niet genoeg is.
2: Ik spreek de vertrouwelijkheid aan de koning, gehoorzamen aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk.
1: Als top of de bil waren het niet Gwendoline Rutten of Alexia Bertrand of Patrick de Waal, die gisteren de eet aflegden als nieuwe minister van Justitie. Maar dus Paul van Tichelt, is het niet bijzonder dat de minister opstapt en zich laat vervangen door zijn
0: adviseur? Wel, het is eigenlijk al de tweede keer dat dat ja. gebeurt. Uh, Nicole de Moor, die we kennen op uh, Asiel en Migratie, was eigenlijk ook de kabinetchef van Sami Medi En die heeft toen eens rondgekeken en dacht, wie, kan hier, wie kent hier de dossiers? Uh Amal, het is wel iemand die kennis van zaken heeft. Ja, Paul van Tichelt was niet de eerste keuze. Nee. nee nee, dus dat is al, want we hebben nu een heel verhaal van ja, want de veiligheid van de staat moet in goede handen zijn, en wie beter kan je hebben dan iemand die de kabinetten kent die de basis geweest van het ook had dat zich bezighoudt met terreur, die al op het uh, kabinet zat en alles van binnen en van buiten kent, dat is een heel goed argument voor Paul van Tichelt, en je hoort ook eigenlijk weinig mensen die denken dat Paul van Tichelt het niet kan hè, Uh. Uh, maar dat is wel een beetje uh, zuur, dat, dat dat argument... Maar het tweede argument was, ja. het eerste was, kunnen we een advocaat strekken die ook op tv komt? Dat is eigenlijk samengevat de telefoon naar, uh, naar Chris Luijks, de gekende strafpleiter ja. in het Antwerpse, uh, die eerst gepolst is, en dan, ja, dan zie je, dat gaat gewoon over ja. uh, een, een, een nieuw gezicht, een nieuw pionnetje voor Open VLD. Um, wit konijn. Wit konijn, die heeft even nagedacht, heeft dan blijkbaar zelf ingezien van misschien is dit niet de beste keuze. Gek dat een buitenstander ja. dat beter ziet dan de premier zelf. Uh, en dan hebben zij ze naar optie 2 gegaan, zijnde die de veiligheid van de stad. Ja. Ja. En de gevolgen zijn er niet
1: naast dat Gwendoline Rutte niet optie één was bijvoorbeeld, want zij is meteen vertrokken uit de nationale politiek. Patrick de Waal overweegt als onafhankelijke te gaan zetelen. Dat is een ware opstand binnen de partij die al moeilijk samen te houden was. Ja,
2: inderdaad. He. Vandaag is het partijbureau van de Liberalen. Mm-hmm. Uh, je noemt al een aantal namen. Er zijn er nog een hele race. Ik denk dat er niemand is die echt super tevreden is. Ook Magie de Blok, uh, Egbert Laggaard. Mm-hmm. Uh, gewoon iedereen. Mercedes van Volsem omschreef het zelfs zo. Uh, Alexander de Kroo en Vincent van Quickenborne weten niet hoe ze moeten omgaan met mensen. Dat zijn toch wel heel straffe woorden uh, voor een parlementslid van de liberalen.
0: Als het overdrekker gaat bij de liberalen, wordt het meestal nog wat kleurrijker. En ik las er bij ons in de krant dat er iemand zei, ze hebben de empathie van een mossel.
2: Ja. <laughs>
0: Dan weet je het
2: wel. Dus, dat is toch wel, wel heel pijnlijk. He. Dus ja, je kan perfect argumenteren dat Paul van Tichelt een goede keuze is, dat hij alle dossiers kent en zeker... Vooral als, door
1: ervaring is aangesteld. Ja,
2: ja voor, zijn, voor ja. zijn ervaring is Baas van het ook geweest. He, terreurdreiging. Ja, we, we hebben net een terreur aanslag -hmm. gehad. Dus als je dan iemand moet aanstellen die nog acht maand uh, justitie moet leiden tot aan de verkiezingen en en daar nog een aantal belangrijke wetsontwerpen door het parlement moet loodsen, je kan dat perfect argumenteren. Maar hij is natuurlijk niet verkozen. Hij is geen parlementslid. Dan moet je als partijtop toch wel het nodige als je die keuze dan toch wil maken, dan moet je wel gaan masseren binnen je eigen partij. Mm-hmm. Als we dan horen dat bepaalde parlementsleden gewoon niet gebeld zijn. Gwendoline Rutten is één keer gebeld de, 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 de vrijdag. En dan kreeg ze ja, via journalisten eigenlijk te horen dat er iemand anders op de stoep van de koning stond. Ja, dat is toch wel heel, heel pijnlijk. Ja,
0: het is ook een beetje de druppel, hè, want op Vlaams niveau is het anders. Bart Somers, Lydia Peters, dat, is, dat zijn ministers die op de normale manier minister geworden zijn. Maar laten we eens kijken op dat federaal niveau. Daar heb je Alexander de Kroo, waar de zonnegod van. van van Open VLD met zijn buddy Vincent van Klickenbornen. Ja. Iedere keer als zij moeten kijken wie mag hier nog meespelen, wie mag er nog mee in die federale regering, zijn ze eigenlijk buiten de fracties gaan zoeken. Uh-huh. Eva de Bleker was, zat niet in de fracties, was niet verkozen op een open VLD-lijst. Vervolgens moet die vervangen worden, dan gaan ze bij de MR gaan kijken. Alexia Bertrand, die wordt binnen gelootst. Opnieuw zetten die fracties daarvan, ah, zijn wij niet goed genoeg. En nu staat heel het kot in brand, want nu moet ook de buddy Vincent van Kwikkenborgen ontslag nemen. En wat doen ze? Ze bellen eerst naar een advocaat die dus op tv komt en ja. vervolgens naar de kabinetchef. Alsof dat naar de fractie bellen het laatste is wat ze willen doen. Ja, ik moet zeggen, ego's van politici zijn rap gekneusd. Maar hier begrijp ik ze toch ja. wel een beetje.
1: Niet, wat gaat er nog overblijven van de open VLD-richting verkiezingen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb zo'n beetje een indruk dat Alexander de Croo op dit moment zo op zijn alleentje op de Titanic staat te dansen, te, te zingen, terwijl de boot aan het zinken is. Iedereen heeft het schip al verlaten of zingt gewoon mee. En hij, hij lijkt inderdaad wel staat... veel te Ik vind dat eigenlijk nog een heel
0: uh, vriendelijke analyse. Ik denk dat we straks met het Europees voorzitterschap de langste sollicitatieprocedure in uh, de geschiedenis van de wereld gaan gezien hebben voor een internationale topfunctie. Mm-hmm. En dat op het moment dat die hier is, dat er van de partij eigenlijk ongeveer niks zal overblijven. Dus hij speelt solo slim.
2: Maar ik denk dat dat de rode draad door in de carrière van Alexander de Croo is dat Alexander de Croo aan Alexander de Croo denkt en ja. Vincent van Quickenborne denkt ook vooral aan Vincent van Quickenborne soms ook een beetje aan Alexander de Croo. Maar um, omdat dat goed
0: is voor Vincent van Quickenborne. Maar omdat maar... dat goed
2: is voor Vincent van Quickenborne. En dat
0: is het gevoel waarmee diep, heel ja. die pa- Je zit ook met de kleine details. Hè? Je zit daar in kortrijk met een waarnemend burgemeester uh-huh. die in onze peiling van goede week geleden veel beter scoort dan Vincent van Quickenborne, maar ja, het weekend was ja. nog niet. En hij de stoel terug op. En hij had de stoel al terug opgeëist. Dat mag allemaal, maar de manier waarop je dat doet... Ja. De, de, ...de evidentie waarmee je zegt van... Hey, maar ...ik ben hier wel de man. Ja, laat zeggen, de eeuwen van de vrouw... ...of van de ja. Open VLD ...of van de simpele partijgenoot... ...het is allemaal bij de ja. Open VLD nog niet aan de orde Je geweest. moet ook
2: weten dat Alexander de Kroon... ...nu de voorbije maanden eigenlijk net terug de brug had geslaan... ...naar Gwendoline Rutten, mm. waarmee hij eigenlijk ja. jaren ruzie had... ...die terug wel bij de partijtop betrokken... ...op het laatste congres... ...waar Tom Ongena eigenlijk... Ja, ...kantje boord voorzitter is kunnen worden... Heeft,
0: Met steun van Gwendoline Rutten Heeft
2: Gwendoline Rutten er echt al voor gezorgd dat hij voorzitter kon blijven. Dus ja, zij krijgt nu weer een dolk in de rug. Ik denk dat je op straat heel goed moet rondzoeken eer je een liberaal vindt zonder dolk in de rug.
1: Het was een bewogen weekend. De week zal niet veel kalmer worden, veronderstel ik?
2: Ja, nee. Je hebt vandaar al dat partijbureau van de liberalen. Het is de vraag of dat Alexander de Croo daar de gemoederen wat kan betaren. Dat zal heel moeilijk zijn als we de quotes aan, aan de ingang allemaal horen. Ja, het is de vraag of er daar nu nog liberalen op zijn stappen of niet meer naar het partijbureau komen. Um, dus ja, dat verhaal zal zich deze week zeker nog ontwikkelen. En dan ga je naar een, een kamercommissie ook gaan, uh, waarin Annelies Verlinden eigenlijk uh, nog eens door het stof zal moeten gaan. Uh, ik hoor nu al binnen de meerderheid toch grote bezorgdheid over de tijdslijn, um, die nog niet helemaal gevalideerd is. Dus wat politie wanneer heeft gedaan in de dossier uh, Lassoet. Dus ja, daar is de vraag of dat er daar nieuwe elementen opduiken die Annelies Verlinden en bij uitbreiding eigenlijk de hele regering in de problemen kunnen brengen. En
0: de oppositie is nu wel helemaal uh, helemaal wakker. Ze -hmm. hebben vorige week in de commissie gezeten. Daar was eigenlijk heel weinig informatie. Daar ging het constant maar over die uitwijzingsprocedures en hoe moeilijk dat dat met al die landen van herkomst is. Ja, die komen nu wel gewapend naar naar die commissie en die willen nu het laatste gaatje in de tijdslijn, zal onder vuur genomen worden. Gaat er iets positiefs uit voortkomen? Als er zo'n lange stilte bij ons valt, dan is het dat we het op dit moment nog niet direct zien. Het is bijna
2: herfstvakantie uh, volgende week. Misschien positief. uh. (laughs) (laughs) Ik zoek maar naar lichtpuntjes.
0: Pas op, we zitten in een proces. We hebben na iedere keer als er zoiets gigantisch gebeurd, krijgen van er moet nog meer gedeeld worden, nog meer gecommuniceerd worden. Daar zijn voor alle duidelijkheid al serieuze stappen gezet na 2016. Wie weet is dit nu weer een duwtje dat zorgt dat er, dat er weer een aantal dingen opgelost geraken. Maar om eerlijk te zijn, ik, uh, ik denk dat de federale regering en de politiek in het algemeen de laatste dagen echt geen goede beurt gemaakt heeft.
2: En, uh, ik krijg zo'n beetje het gevoel van we zitten in die endgame. Ik weet niet hoe, hmm. waarom, maar... Zo de, de regering die op apengapen ligt en dan de partij van de premier die ook op apengapen ligt. Dus zo. En
0: je ziet niet het begin van, van cohesie. Hè. Dat ja. is, um, dus uh, het is ieder voor zich, denk ik, nu in die regering. En uh, dat, dat betekent niet dat ze gaat vallen, maar dat betekent dat ze... Ja, voortstrompelt uh, met, met de ogen op de meet, zeker volgend jaar. Uh, ja, vrolijk word je daar niet van. Nee, maar er zou wel nog genoeg
1: inspiratie overblijven, vermoed ik, voor een punt van Van Impe deze week. Als we zo bezig blijven, gaan we alweer over een hele nieuwe reeks <lacht> dingen hebben die we gaan moeten becommentariëren. Dankjewel voor dit alles, Hannes en Lisbeth. Graag gedaan. Graag gedaan. Voor het andere nieuws is Joni erbij komen zetten. Dag Joni. Dag Nathalie.
3: Landgenote Luna Hendricks heeft Skate America gewonnen. Dat klinkt super, alleen moet ik toegeven, ik ken die wedstrijd niet. Nee, dat is een heel grote kunstschaatswedstrijd in Texas, in Amerika. In de kunstschaatswereld is heel bekend een Grand Prix. En met vier combinatiesprongen en een foutloos parcours heeft ze daar de eerste prijs gehaald. Dat is fantastisch. En op uh, fijne muziek ook nog blijkbaar. Ja, op Madonna en Beyoncé. Ik stel mij bij kunstgaatsen zo heel klassiek. Muziek Aha. voor, maar dat was echt niet het geval. Dan uh, lege rekken in de supermarkt. Ja, kom je soms in de supermarkt lege rekken tegen? Dat valt op zich nog mee. Ja. Het is vooral in de alcoholische drankenrekken. Ah, voilà, ik ja. drink te weinig hè. Dus eh, 4% van de producten in de supermarkt is afwezig. In de alcoholreion is dat zelfs 5%. En hoe komt dat? Ja, dat is een druk bezochte reion ten eerste. Ja. Want heel veel mensen gaan daar blijkbaar langs om iets te drinken. Het komt te weinig, blijkbaar. En er is ook heel veel keuze. Dus er zijn heel veel verschillende dranken. En daardoor is het moeilijk om die reion snel op tijd aan te vullen, blijkbaar. Dus we willen eigenlijk weer te veel. En dan iets heel plezants, lijkt het mij, ik heb het nog nooit uitgeprobeerd, het pompoenpeddelen. Dat is wel de tijd van ja, het jaar. Ja, inderdaad. Gisteren was het pompoenregatta in Lichtaard. Daar gaan mensen dan pompoenen uithollen. Uh-huh. Dat zijn pompoenen tot 500 kilo die dan oh. uitgehold worden. En dan gaan mensen daarin zitten en peddelen die een honderdtal meter. Uh, het was de veertiende editie al. Er waren 90 teams die meededen. En er kwamen zelfs deelnemers uit Spanje en Zwitserland, voor mensen die zich afvragen, wat gebeurt er met dat vruchtvlees en met die pompoenen op het einde. Het vruchtvlees wordt gecomposteerd in de uitgeholde pompoen of de boot, die kan enkel gebruikt worden voor bemesting. En er is ook geen soep van gemaakt? Nee. nee, Het is helemaal onbruikbaar voor eten.
1: Oké. Nogthans pompoensoep. Lekker. Heerlijk. Dankjewel, Joni. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe insider.